0: Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 8 сентября. Сейчас 15.07. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем в этом часе программу «Умные парни». Следим также за новостями. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Там, напомню, пятничные пробки. 6 баллов вроде уже было, но прямо сейчас пятибальные пробки. Три часа шестибальных нам обещают в 5, в 6 и в 7 вечера. Обращайте на это внимание. Срочное сообщение. Путин собирается в субботу по видеосвязи проводить совещание по развитию Смоленца. Области. Путин поздравит москвичей в режиме видеосвязи, будет принимать в открытии транспортных артерий и поздравит москвичей с Днем Города. Это тоже будет 9 сентября. Следим за этим. Программа «Умные парни». Сегодня у нас председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР в Думе Ярослав Нилов. Ярослав Евгеньевич, добрый день. Добрый день. Всех
1: приветствую. Всем желаю хорошего настроения, несмотря на то, что погодные условия в Москве сегодня очень переменчивые.
0: Будем надеяться, завтра будет лучше. СМС-портал для ваших сообщений «Телеграм». Можно звонить по телефону 7373948. Первая тема. Глава Минэкономразвития, это точно имеет отношение к социальной политике, назвал, что а, у нас же низкий уровень безработицы. И вот глава Минэкономразвития говорит, что он аномально низкий и даже тормоз для российской экономики. То есть низкая безработица – это плохо? Ну, честно говоря... У меня предположение,
1: либо что-либо журналисты недопоняли и интерпретировали по-своему, либо вырвано из контекста, потому как прозвучавшее лично меня, оно ввело в определенную какую-то ну, непонятную ситуацию. У нас государство вкладывает огромные деньги, у нас существует госпрограмма содействия занятости для того, чтобы у нас снижалась безработица. Постоянно выделяется средства на то, чтобы за счет госбюджета гражданин имел возможность переобучиться, получить доп. образование. Поддерживаются отдельные социальные группы, например, лица предпенсионного возраста, молодые специалисты, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком для того, чтобы можно было получить профессию и в том числе работать дистанционно. Мы, слава богу, общими усилиями действительно снизили уровень официальной безработицы, потому как неофициальная безработица гораздо выше, чем официальная, до уровня даже ниже, чем она была перед пандемией. В пандемии пиковые значения были официальные около 4 миллионов, официально числа безработных граждан. Сегодня там, около 600 тысяч. Это хорошие показатели. И чем же плохо, если человек работает? Человек работает, у него есть доход. Он работает, получая деньги, тратит эти деньги. То есть он развивает экономику. Нет он...
0: безработицы, нет
1: конкуренции. Да, поэтому для меня непонятна позиция, что низкая безработица негативно влияет на уровень экономического развития, давайте приглашать мигрантов. Мы наоборот, вот я представляю ЛДПР, мы наоборот за то, чтобы прежде всего трудоустраивать наших граждан. Нам не нужны
0: эти которые приезжают сюда
1: в неограниченном так, количестве. подождите,
0: у нас низкий уровень безработицы не хватает, как пишет Александр 519, не хватает кадров, значит, значит, все люди заняты и работать некому. Нет, не совсем так. У нас есть действительно сферы, где
1: потребность в кадрах есть. Например, IT-сфера. Дефицит IT – это проблема не только нашей страны. Далее, сфера ЖКХ, строительная сфера – сельское хозяйство, не потому там дефицит, что у нас не хватает наших трудовых ресурсов. Наши граждане порой не готовы работать из-за того, что маленькие заработные платы. Наши граждане имеют то образование, которое не устраивает работодателя, а это десинхронизация при подготовке соответствующего специалиста. Вы понимаете, у нас банально сварчиков не хватает, потому что в свое время огромное количество среднеспециальных учебных заведений позакрывали. Зато получили огромное количество специалистов с дипломами о высшем образовании экономисты, социологи, политологи, а на рынке труда они не востребованы. Но еще раз повторяю, мы должны стремиться к тому, чтобы у нас была низкая безработица, чтобы у нас непрерывная занятость поддерживалась. То есть человек, понимая, что находится в зоне риска, и сегодня, например, та же Москва показала достойный пример, когда во время начала СВО многие организации начали уходить с российского рынка и говорили о том, что они закрываются, там целые коллективы, были под угрозой остаться безработными И департамент соцзащиты Москвы Они понимают, что эти граждане Находятся в зоне риска Искали потенциального работодателя Тем самым обеспечивая непрерывную занятость Это только надо поддерживать, приветствовать И транслировать на другие регионы страны
0: Подождите еще раз Но так или иначе для развития экономики Нужны новые рабочие места заполнять их неким Почему неким? У нас, еще раз повторяю, у нас все заняты, безработицы нет. нет У нас
1: официально, есть официальная безработица Неофициально она в разы выше Плюс у нас каждый год выпускается огромное количество новых специалистов Молодых специалистов со Среднего специального уровня, с высшим образованием Поэтому я еще раз повторяю, не понимаю Каким образом негативно влияет на экономику низкая безработица. Безработица, она у нас, к сожалению, есть. У нас огромное количество еще не ну нелегальных и, и нелегальных мигрантов, которые приезжают особенно из Средней Азии и на тех рабочих местах, где могли бы работать россияне. Вот, например, в Москве, если не готовы москвичи работать, при правильной организации процесса приехали бы из Калужской области, Тульская область, Рязанская, Брянская. А что, Смоленко, что нужно для такой правильной организации? Для правильной организации надо развивать в этом вопросе межрегиональное сотрудничество. У нас сегодня центры занятости, они имеют региональное подчинение. И э, я выступал уже с таким предложением. В центрах занятости необходимо стимулирующие выплаты сотрудникам, Определять в зависимости от каждого трудоустроенного Вот трудоустроился, вот устроился, получай, трудоустроил uh -huh. человека, помог, получаешь премию В Хабаровске относительно недавно были, посещали центр занятости Там устраивают, ну, бытовым языком говоря, смотрины Когда перед потенциальным работодателем демонстрируют потенциальных будущих сотрудников И работодатель тут же в центре занятости проводит собеседование и выбирает себя Вот посмотрите, когда у нас было большое количество беженцев, каждый регион вели себя по-разному Некоторые регионы предоставили помещение, где можно было проживать, кормили, обеспечивали какой-то элементарный досуг, а некоторые регионы подошли очень прозорливо и правильно. Например, Калужская область. Они сказали, власти Калужской области сказали, это было несколько лет назад, нам нужны такие-то, такие-то, такие-то специалисты, пожалуйста, работайте, зарабатывайте деньги, вот мы вам здесь поможем, но мы вам даем не рыбу, а мы вам даем удочку для того, чтобы вы обеспечивали себя сами этой рыбой. Вот это правильный подход, это государственный подход. Нам надо стремиться к снижению безработицы, нам надо стремиться к тому, чтобы доходы граждан росли. Именно поэтому мы от ЛДПР уже внесли проект закона о том, чтобы мород был минимум 30 тысяч рублей, а не анонсированные 20, этого недостаточно. И нам необходимо добиваться того, чтобы у нас покупательная способность у граждан росла, в том числе и у пенсионеров, которые получают пенсию, через индексацию, а для этого надо индексировать пенсию, в том числе и работающим пенсионерам.
0: А, Виталий говорит, вот эта история, они должны сюда приехать из российских регионов, а они не могут зайти в интернет, узнать, могут, что конечно, им... Могут, конечно, могут. Есть такой не хотят. портал работы в России. Много
1: и субъективных, и объективных причин. Некоторые не хотят даже вставать на учет в качестве безработных, получать абсолютно бесплатную информацию, получать абсолютно бесплатное образование дополнительное, повышать квалификацию, просто лень. Пособие платится небольшое и временное пособие. Но действительно есть те, кто просто не хотят ничего делать. С другой стороны, потребность есть. Например, недавно был в Костромской области. Семья создала маленький агротель. Они говорят, мы не можем найти, даже из соседних деревень мы не можем найти нормальных работников, которые бы приходили сюда, ухаживали за садом, за территорией, работали на кухне поварами и так далее. Поэтому, говорят, когда мы слышим, что нет работы, мы удивляемся, приезжайте работать к нам. И таких доводов я слышал достаточно много в разных регионах. Но есть регионы, есть, точнее, удаленные районы, удаленные муниципальные образования, где действительно работы никакой нет, но сегодня... Очень много возможностей, которые предоставляет интернет, работать дистанционно. Посмотрите, какой спрос, например, на получение такой, такой специальности, как менеджер по работе с маркетплейсами. Инстаграм ну, меньше стал использоваться. Инстаграм
0: если... – это запрещенное.
1: Я и говорю, да. да, исходя из того, что он запрещен. И многие наши, особенно молодые люди, которые раньше продавали Товары на страницах Инстаграма, они ушли на маркетплейсы. А для того, чтобы работать с маркетплейсами, надо получить соответствующие навыки. И сегодня центр занятости это позволяет делать. Поэтому, пожалуйста, если вы без работы, зайдите на портал «Работа в России» и знайте, что у нас огромные деньги из федерального бюджета выделяются на государственную программу содействия занятости, и позитивные успехи, они есть. И если бы не эта программа, если бы не те решения, которые принимались в правительстве и в Государственной Думе во время пандемии... И во время СВО, то ситуация могла бы быть совершенно иной. Сегодня ситуация, она достаточно такая управляемая, она демонстрирует хорошие показатели, хорошее кассовое исполнение бюджета прошлого года по этой госпрограмме. Поэтому я считаю, что государство должно стремиться к тому, чтобы у нас уровень безработицы был стремящимся вообще к нулю. И говорить о том, что это отрицательно влияет на развитие экономики, ну, для меня это непонятно.
0: И все-таки, вот мы говорим о том, что есть проблема с тем, чтобы люди должны были приезжать из регионов, занимать свободные рабочие места, это же ваша инициатива разрешить проходить военную службу на заводах. Это, озвуч... это же признание это того, озвученное что озвученное мною
1: пожелание. Тех организаций, которые сегодня выполняет оборонный заказ. Посещали в Ульяновске завод, завод, где собирают самолеты. До этого посещали концерн Калашникова в Удмуртии. Специалистов не хватает. Отрасль держится на старых кадрах. Из других сфер приглашают специалистов, их переучивают, потому как сегодня ну, работа в три смены, без выходных, заказ серьезный, а подготовленных специалистов нет. Но если специалиста нет в конкретном регионе, его можно пригласить из другого региона. Для этого строят общежитие, выделяют социальное жилье, решают бытовые социальные вопросы. И там же на этой встрече было озвучено, почему бы не дать возможность при выборе гражданинам прохождения не военной службы, а альтернативной гражданской службы, как сегодня это законом разрешено, дать возможность работать на оборонных предприятиях. И конкретный пример, если у человека среднеспециальное образование, его призывают в армию, а он нужен сегодня на оборонном предприятии, он сварщик, он слесарь, он нужен здесь для выпуска э, продукции, которая требуется на фронте. Вот о чем идет речь. То есть мы предложили дать право прохождения альтернативной гражданской службы на оборонных
0: предприятиях для хотя бы отдельной категории граждан. То есть эти категории граждан... В связи с тем, что есть кадровый дефицит. Вот, эти категории граждан по какой-то причине не хотят работать на этих предприятиях, потому что если бы они... Э, если это слесарь, если это... Нет, его призывают в армию. Хочет, не хочет, он может быть и хочет, но его призывают в армию в соответствии с законом. Разве для этих
1: предприятий не предусмотрена бронь? Нет, смотрите, человеку исполняется там, 19 да, да, лет, он выпускник среднеспециального заведения получил соответствующую профессию, которая востребована в оборонке, и он может пойти в армию, ему приходит повестка, он может пойти в армию, пойти служить, пройти срочную службу, он может выбрать Прохождение альтернативной гражданской службы, работать где-нибудь в социальном учреждении, ухаживать за инвалидными, за безнадежно больными, менять им памперсы, пеленки, мыть их, перекладывать. А предлагается еще, это предложение не мое, я его озвучил, со стороны оборонных предприятий, дайте возможность ему пройти гражданскую службу на этих оборонных предприятиях, потому как у предприятия есть потребность, у государства есть потребность выпускаемой продукции, а у человека с этой специальностью есть э, соответствующая возможность mm -hmm. выбора вот о чем роман речь.
0: 693 подчеркивает что срочной службы брони не бывает но может быть как раз э, надо говорить об этом может не быть... брон...
1: это конечно речь идет не о броне вы наверное говорили про отсрочку имели да, да, да нет в данном случае речь идет о том что можно вместо альтернативной гражданской службы пройти Службу на оборонном предприятии Учитывая имеющиеся у тебя Практические навыки И соответствующее образование Которое требуется сегодня В этом конкретном предприятии Вот о чем идет речь
0: 118 пишет Я в Финляндии работаю уже 10 лет сварщиком А уровень зарплат примерно 205 тысяч рублей В переводе на наши деньги Вот предоставьте мне такую минимальную зарплату чистую Я тогда поеду и буду помогать своим Как это можно сделать?
1: Нет, ну, естественно, если сравнивать э, уровень заработной платы в Европе и э, пенсию в Европе, то несопоставимо с, э, не с нашей страной. У нас труд нижен. Взять самую экономически отсталую страну, Европу, стоимость часа там стоит гораздо выше, чем у нас. Поэтому, конечно, за 205 тысяч э, найти работу, наверное, можно, но сложно. Это в зависимости еще сварщик какого уровня, с чем умеет работать. Есть же там, то, тоже разные, разные подходы, mm -hmm. разные навыки. Но вот с чем я на практике сталкивался. Сварщики, которые из Узбекистана раньше к нам приезжали, в связи с тем, что курс национальной валюты упал, уже им ехать невыгодно. И они за те деньги, которые работали в России, они готовы работать у себя, а там у них решены бытовые вопросы. Там у них семья, там у них жилище, ну, жилье их, соответственно, они сюда уже не едут. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы у нас уровень заработной платы поднимался, то есть поднимался мрот, и у нас предусмотрено э, увеличение ежегодное заработных плат, в том числе и в некоммерческом секторе, и в коммерческом секторе. Но, как неоднократно это подчеркивал э, Верховный суд, не только увеличение оклада а является индексацией, то есть не сама индексация обязательна, Премии, стимулирующие выплаты и так далее тоже рассматриваются в виде инструмента повышения заработка. Но многие организации не меняют размер заработной платы итоговой, который человек на руки получает. Ему вся эта механика, вся бухгалтерия, работнику она его не интересует. Ему главное, сколько он получает. Если он получает 100 тысяч сегодня и сто тысяч получал пять лет назад, то это разные сто тысяч. И, конечно, мы добиваемся того, чтобы зарплата индексировалась хотя бы на уровень фактической инфляции. Хотя и к уровню фактической инфляции лично у меня очень много вопросов. ростат таким образом все считает, что у нас инфляция вроде как относительно небольшая, а заходишь в магазин, видишь, как цены на продукты или на непродовольственные товары увеличились в разы выше, чем официально объявленная инфляция то же самое лекарство то же самое тарифы и так
0: далее ведь есть же что-то не что не растет в цене например... да самолеты вертолеты <coughs> дорогие машины не только Насколько я понимаю, вот плата за жилье не растет такими темпами, как, к примеру, растет в... Ну, вот 144-й пишет, инфляция 12%, он посчитал, за 22 -й год, а индексация пенсии всего на 4,8%, правда, на 23 -й год. Несоизмеримые цифры. То есть это же всегда Вдруг, так ну, много разных
1: цифр. Здесь, понимаете, 22 -й год у нас особый год. Особая ситуация была в экономике. 1 июля 22 -го года... Была дополнительная индексация, тогда правительство воспользовалось временным исключительным правом, проиндексировали и увеличили ром, допустим, да, минимум, да, и проиндексировали пенсии. И исходя из той индексации, которая была 1 января, индексация страховых пенсий 1 января 2023 года, то правительство предоставило расчеты, действительно, пенсия выросла выше, более высокими темпами произошло индексирование, чем э, фактическая инфляция. И президентом, да, что касается индексации в 2024 году, то этот вопрос будет решаться как раз осенью, когда мы будем рассматривать бюджет нового социального фонда, проект федерального бюджета. И вот в рамках этой общей работы будет понятно, каков будет индекс, э, который будет использоваться для увеличения пенсии, 1 января 2024 года. Но, к сожалению...
0: ну они же будут исчитывать от инфляции, которую считает Росстат, а вы же говорите, что это не совпадает. Да, но такой механизм у нас заложен
1: в государстве. Такой механизм у нас законодательно определен. Я говорю о том, что я критически отношусь к этому механизму, потому как уровень инфляции, если смотреть... На самолеты, вертолеты, дорогие машины, дорогие дома, и на продукты первой необходимости совершенно разные, и в среднем получается ну, такое очень приемлемое,
0: приемлемое значение. Еще про, про труд тоже из сегодняшних сообщений. 40% российских курьеров говорят о том, что у них есть высшее или незаконченное высшее образование. Треть всех курьеров с дипломами – это выпускники инженерно-технических специальностей, 17% – экономисты или финансисты, 10% – айтишники. А вот с вашей точки зрения, с этим надо что-то делать? Это же проблема? Это проблема. Вот меня удивляет, что 10% айтишники
1: – курьеры, потому как, еще раз повторяю, сегодня айтишники – это востребованная профессия, причем быть, они студенты. работают... За... Выше, Но да. это может быть подработка Дело в том, что сегодня айтишники Они диктуют, исходя из дефицита айтишников На мировом рынке диктуют свои правила Они устанавливают минимальную зарплату для себя И понимают, если не будет платить такие деньги Российский работодатель То им будут платить из-за рубежа Они будут работать дистанционно И вообще, это опять же не мои слова Это выводы, которые были сделаны Международной организацией труда Среди молодежи приветствуются самозанятость Мобильность, гибкость, дистанционность или удаленная э, работа. И, кстати, пандемия вот эти плюсы нам дала. Появилась новая гибкая форма занятости, это удаленная занятость и смешанная занятость. Что касается работы курьерами, я э, с сожалением констатирую, что это последствия э, э, существующего дисбаланса рынка труда. Или даже не последствия, а подтверждение существующего дисбаланса рынка труда. А этот дисбаланс, он вызван чем? Ну, вспомните 90-е годы. 90-е, начало 2000-х. Огромное количество вузов, у которых один компьютер, дипломы выдают, ничего никому не преподают. И на рынке огромное количество то это специалистов... не есть не не недооценка
0: э, людей с высшим образованием, а слишком большое количество людей, у которых это, есть э, такое да, образование. То
1: есть когда образование человек себе выбирает по принципу... ВУЗ находится рядом с домом, или там учился дедушка, или мама сказала, пойдешь туда. Это неправильный подход. Профориентация должна быть с детства, и человек должен понимать, а получив это образование, будет ли он востребован на рынке труда. Кроме этого, обращаю внимание еще вот на что. ЕГЭ. С одной стороны, ЕГЭ. Да, мы в ЛДПР выступаем против ЕГЭ, как формы оценки знаний. Но у ЕГЭ есть, с одной стороны, плюс. Когда из глубинки умные ребята могут приехать и поступить в лучшие вузы, Хотя у меня на практике были студенты из отдельных регионов, говорили по русскому языку, у них 100 баллов, а в слове «молоко» они там три ошибки делали. Но не об этом сейчас. Вот посмотрите, вернувшись, то есть, приехав в столицу, например, из глубинки, вернется он обратно? Скорее всего, нет. И как... Новый специалист дипломированный, он себя порой переоценивает, у него завышенные ожидания у этого нового специалиста. Например, юрист, он себя оценивает э, и думает, что на рынке труда он стоит, работодатель будет готов ему платить там условно 70 тысяч рублей в Москве. А он, не имея практики, не имея достаточных знаний, оценивается работодателем, как начинающий специалист, ну, там, 35 тысяч рублей, да, то есть в два раза меньше. И он понимает, мне надо снимать квартиру, либо возвращаться обратно, либо искать новую работу. Ну, и ищет себе новую работу, находит новую работу, там, условно, за 60 тысяч рублей, половина уходит uh -huh. на оплату жилья, половину на то, чтобы себя обеспечивать. Но как подготовленный специалист... Даже за бюджетные средства он себя растрачивает. То есть это неэффективно вложенные государством деньги в подготовку специалистов. Поэтому у ЕГЭ есть свои плюсы, есть свои и минусы. Поэтому мы выступаем в ЛДПР за систему распределения для отдельных вузов. В частности, у нас потребность огромная в медицинских работниках. Врачи, средний медицинский персонал Считаем, что должны быть специальные льготные места, где... Э Студенты получают образование бесплатно за счет бюджета с обязательством отработать у себя там, 3 года. Как сегодня работает Смотрите, система в военных вузов?
0: Я понимаю, вот Вася 481 пишет, я вообще курьером 300 получаю. Мне вот это ваше высшее образование не надо. Я денег в итоге наберу, кафешку какую-нибудь открою. Это вот лично дело каждого. Мож... Есть те, кто получает еще больше, ничего
1: не делая, Играя, э, не играя, играя ну, на, на спекуля... занимаясь спекуляцией, так называемой, купля продажа акций, да, на какой-нибудь бирже. И такие
0: есть. И не зарабатывают... не Я понял, мы должны сделать перерыв. Ярослав Нилов с нами сегодня, представитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим эту беседу. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Продолжаем пятница, 8 сентября, 15:36. Меня зовут Юрий Буткин. наш гость сегодня в программе "Умные парни" Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, зам руководителя фракции ЛДПР. Это прямой эфир. Вы пишите через смс-портал, через Телеграм, либо звоните по телефону. Срочное сообщение. Путин участвует в эти минуты в церемонии открытия участка трассы М12 в Нижегородской области, то есть до Арзамаса по новой трассе, видимо, уже можно будет к вечеру ехать. Имейте это в виду. Мы говорили о труде в основном в первой части программы. Теперь, смотрите, в связи с трудом очень много вопросов по поводу подоходного налога. Угу. Последнее время, кстати, были новости, ваш коллега от КПРФ предлагал налог для богатых граждан. Что вы об этом думаете?
1: Ничего нового он не предложил. Пока коллеги предлагают, мы от ЛДПР уже давно внесли проект закона о введении так называемой прогрессивной шкалы подоходного налога. Причем... Уже маленький шажок несколько лет назад для того, чтобы отойти от плоской шкалы, а плоская шкала 13% подоходный налог у нас был много лет, с начала 2000-х, мы ввели 15% подоходного налога для тех, кто получает в год более 5 миллионов. И эти деньги, они имеют ценное значение, они идут в специальный фонд, который потом распределяет на... и выделяет эти средства для лечения, прежде всего, дорогостоящих орфанных заболеваний. Что касается прогрессивного налога, его надо возвращать, он у нас был, вводили плоскую шкалу в 2000-х для того, чтобы экономику вытащить из тени, сузить э или зау заузить серую и черную э, зону занятости. Хотя эта проблема сохраняется, но не в тех объемах, которых раньше. И это проблема не только нашей страны. Но у нас вот уже совершенно другие механизмы есть, другая, другие меры ответственности есть, поэтому надо возвращать прогрессивную шкалу налогообложения. Но прогрессивная шкала, это не только повышение ставки для тех, кто получает много, но это снижение ставки для тех, кто получает мало. Мы считаем, что для Отдельные категории работников Необходимо ставку устанавливать 0. Вот посмотрите, сегодня у нас на уровне МРОД получают 4 миллиона наших Граждан, в основном это Работники бюджетной сферы, это Учителя, это Медперсонал Социальные работники, и когда у них еще удерживается 13%, на руки они получают меньше прожиточного минимума. И, и звучит просто, ну, возмутительно. И работающий... эти деньги, говорят
0: вам, подождите, эти деньги, говорят вам, составляют бюджеты э, э, субъектов. Это же местные налоги. Вы имеете в виду НДФЛ? Конечно. Да, но при этом мы говорим, что
1: давайте мы введем прогрессивную шкалу, при которой будем снижать ставки для одной категории
0: работников и увеличивать для другой категории. Да, но вам говорят в ответ, вы снизите ставку у учителей где-нибудь в далеком районе и поднимете ставку москвича, у которого много денег. Да, я понимаю, о чем вы говорите.
1: Для этого необходимо комплексно подойти к этому вопросу. И если будут серьезные выпадающие доходы у регионов, конечно, этим регионам надо помогать. Конечно, уровень заработных плат совершенно разный. В том числе и этот уровень продиктован климатическими условиями Вот я только вернулся из Ненецкого автономного округа Город Наринмар Это крайний, район крайнего севера Конечно, там минимальная зарплата во-первых, районный коэффициент используется Там другие заработные платы Когда человек из э, средней полосы слышит Какая там зарплата у рядового специалиста Ему кажется, это за облачные деньги У него зарплата, получается, на севере раза там, в три выше, чем... Там цены другие Там, а, цены другие Там жизнь другая там все другое. Поэтому э, к этому вопросу, конечно, нужно, я с вами согласен, подойти комплексно и обязательно поддерживать те регионы, где будут выпадающие доходы. Но я в целом говорю о системе. Система прогрессивная, прогрессивной шкалы налогообложения, она должна внедряться дальше, постепенно, в диалоге. Поэтому ничего нового не предложено. Это уже внесенный законопроект в Государственную Думу, который будет в осеннюю сеть рассматриваться инициировали законопроект мы депутаты фракции ЛДПР. Ну
0: вот у КПРФ речь идет про 30 процентов а у вас у нас
1: градация в зависимости от дохода идет постепенное повышение там там таблица приложена ну вот
0: насколько это серьезное повышение ну, это мы, тоже важно.
1: мы предложили в зависимости от дохода если доход максимальный там по моему около миллионов день до 50 процентов в месяц они... я надеюсь нет. Миллион в день? Ну, есть и такие зарплаты. Миллион ну, в день. Так есть сколько и таких людей? Ну, у меня такой статистики нет. Под рукой. Хотя сегодня эту статистику получить несложно, потому как вся информация о трудовой деятельности, вот у вас есть трудовая книжка бумажная?
0: Ну, где-то видел я ну, только.
1: есть, она нет, уже не имеет значения. Да, у нас уже несколько лет вся трудовая деятельность в электронной форме фиксируется в системе персонифицированного учета. За вас работодатель платит взносы. Поэтому все ваши доходы
0: известны. Все... Я буквально вчера смотрел, как это выглядит в личном да, Поэтому да.
1: сегодня отследить, а скоро будет работать система. Искусственного интеллекта, я убежден Который будет анализировать э, Доходы, расходы И когда нас начинает пугать тем Что введение прогрессивной шкалы Может опять экономику загнать в тень И начнут выплачивать зарплаты В конвертах, тогда у меня вопрос А если Сохраняя одну и ту же должность Работник сегодня э, Получает э, там, условно там, ну, Пусть 200 тысяч в месяц А вдруг стал получать 40 тысяч в месяц Тогда это сразу же красная зона, и сразу же вопросы у налоговой инспекции. А что такого произошло в этой организации, что зарплата резко сократилась в пять раз, и человек не уволился? Смотрите, То есть система искусственного интеллекта,
0: он, к этому мы, мы придем. Ну, смотрите, просто ведь этот повышенный налог уже ввели, и можно смотреть, как много денег это принесло. В этот специальный фонд для да. борьбы, э, точнее, для лечения арфанных заболеваний. заболеваний. Да, да а, так вот, и там же вроде, насколько я понимаю, не, вот, не триллионы какие-то. Тогда ради чего мы поднимаем этот налог? Ну, как? Не, ну В любом случае,
1: это дополнительный доход, который имеет целевое назначение для лечения дорогостоящих арфанных заболеваний. Не -не -не,
0: если мы будем продолжать поднимать ставку, мы же говорим о подоходном налоге для всех. Но и... это дополнительный доходы в бюджет. Когда мы говорим, давайте индексировать
1: пенсии, то есть повышать пенсии другого инструмента, кроме как индексации для повышения нет другого инструмента, нам говорят, это расходы. Мы говорим, давайте ведем дети войны, такое понятие на федеральном уровне, определим меры соцподдержки. Давайте мы тем, кто ухаживает за инвалидами первой группы, будем платить не 1200, как сегодня, а давайте хотя бы на уровне минимального размера оплаты труда. Нам говорят, это все дорого, возврат индексации пенсии работающим пенсионерам, да, это там... 500 э, миллиардов требуется дополнительно, но мы и говорим, вот вам источник, прогрессивная шкала налогообложения, экономия бюджетных средств, не надо прощать долги, если не могут вернуть страны, значит, надо брать в натуральной форме,
0: а не, про... а не прощать. Не нужно э, да, проводить но, сомнительные подождите, мероприятия. Подождите, но, но до этого вы говорили о том, что надо будет отменить подоходный налог у людей, которые мало получают, и там ведь наверняка суммы выпадающие будут больше, чем те суммы, которые... Это нужно считать. Здесь надо, конечно, посмотреть, какое количество,
1: какое количество граждан будет пользоваться ставкой ноль. Я вам сказал, что на сегодняшний день на уровне МРОТ у нас получает порядка 4 миллионов. При увеличении рота со следующего года э, до 20 тысяч рублей количество людей, конечно, работников, конечно, увеличится. Прогнозная цифра около 5 миллионов будет. Ну, давайте мы постепенно начнем что-то делать. Давайте ставку снижать. Пусть не ноль сразу. Давайте с 13 снизим там, до 6,5. Угу. Ну, надо пробовать. Здесь надо искать ту экономическую модель, Ту налоговую модель, которая бы позволила поддержать. А прочитать
0: это вот заранее.
1: Ну, можно прочитать, это и нужно делать. Если Хорошо. будет принято принципиальное политическое решение, то все быстро просчитывается. У Минфина все цифры есть, у налоговых все цифры есть. Ведь было принято президентом принципиальное решение и озвучено им в послании к Федеральному собранию. И подняли мы до 15% под доходы налог для отдельной категории.
0: Работников, у кого доходы выше 5 миллионов в год Вот тоже вопрос Мы тут голосовали на днях И выяснилось, что с точки зрения граждан Ну, то есть вот нашей аудитории Богатыми считаются люди, у которых доход от миллиона рублей но ведь э, налог... А, миллион рублей в... в месяц. А, в месяц. Да, а, но ведь при расчете вот этого повышенного налога э, с 13 до 15 богатыми считаются э, люди, здесь у которых там 400-500. Не...
1: Здесь вопрос не, не деления людей на богатых и небогатых, здесь вопрос э, предельного размера дохода, после которого э, увеличивается ставка на 2 пункта. То есть до 5 миллионов используется ставка 13%, после 5 миллионов ставка 15%.
0: Так вот насколько это справедливо? В обществе эти люди даже еще богатыми не считаются, а налог уже увеличивается. Такое решение было принято. Понял. Может, оно не
1: рассматривалось mm. через призму деления на богатых и не на богатых, а рассматривалось с точки зрения получения дохода. Если у человека доход годовой 5 миллионов рублей... Если ниже 5, 13%, а любая сумма выше 5 облагается поставки уже 15%. Это не значит, что этот человек богатый или небогатый. Это не обсуждалось э -э, в таком формате. Обсуждались доходы граждан. Это было решение президента, он это озвучил, и Государственная Дума... Эти
0: законодательные изменения тогда поддержал единогласно. Хорошо. Социальный фонд России перестал, как пишут, публиковать данные из реестра инвалидов. С помощью этих данных СМИ зарассчитывали количество новых инвалидов, которые получили ранение в ходе специальной военной операции. То есть, видимо, эту проблему решили, СМИ не посчитают. Но проблемы у инвалидов могут быть от того, что теперь эти данные не публичны? Нет, я думаю, что это убрали данные. Надо, конечно, все проверить. Потому что в прессе очень
1: часто разные интерпретации, разные домыслы. Если брать общую статистику, у нас, к сожалению, растет количество детской инвалидности, это в том числе и последствия образа жизни и родителей, и врожденные заболевания различные, и экология, и медицинские манипуляции и все остальное. И, естественно, путем у нас возрастная инвалидность, инвалидность снижается. Да? Но люди, к сожалению, угу. уходят из жизни. Старшего поколения Что касается специальной военной операции Конечно, у нас очень много людей, кто получает статус инвалида Это есть вследствие военной травмы И не только вследствие военной травмы Первично, первично если это военнослужащие То им эта инвалидность определяется Все те, кто получают военную травму Они получают статус инвалида боевых действий соответствующими мерами социальной поддержки есть те, кто уходит со службы и дальше уже ими занимаются оказанием им необходимой помощи, необходимых реабилитационных процедур. Там для каждого
0: инвалида прописывается нет, индивидуальная а программа понятно, реабилитации. Но вот обычные инвалиды, у них не будет проблем от того, это, что теперь. Нет, это, это ну, не связанные вещи. Причем то,
1: что там на сайте есть или на сайте, на сайте нет. У нас же все регулируется законом. У нас есть действующий закон о мерах социальной поддержки инвалидов. Соответственно, у нас для каждого инвалида, во-первых, проходит гражданин, у кого есть соответствующее заболевание, проходит процедуру в соответствующем органе, медико-социальную экспертизу. Определяется ему инвалидность. Определяется индивидуальная программа реабилитации, в том числе, если требуется протезирование. Теперь, если военная травма, там По линии ведомства Минобороны, свои лечебные заведения, там первичное, вторичное протезирование проходит. То есть, одни за счет других так не будет? Нет, в это, этот вопрос сейчас на особом контроле и Государственной Думы, и правительство Недавно ведь, например, Голикова проводила совещание по этому вопросу, плюс появился фонд «Защитники Отечества» которые имеет возможность получать Внебюджетное финансирование И есть такие инвалиды, которые вследствие военной травмы Стали инвалидами У них есть определенные запросы На те технические средства реабилитации Которые не входят в утвержденный перечень И за государственный счет Им приобрести невозможно А фонд коллегиальным решением Такие покупки сможет делать и уже делает. Поэтому этот вопрос на особом контроле. Если есть факты, я пользуюсь случаем, обращаюсь ко всем, пожалуйста, обращайтесь к нам в комитет в Государственную Думу. Мы все факты проверяем. Бывают объективные основания. Например, говорят: несколько месяцев инвалид не может получить протез, а ему индивидуально изготавливают протез. Либо провели операцию и пока не могут. Подготовить соответствующие протезы, исходя из последствий операции Здесь надо в каждом конкретном случае разбираться Но то, что статистику не опубликовали на сайте Это не значит, что инвалиды остались без помощи Нет. Э, теперь... Законы никто не отменял И наоборот, внимание самое пристальное
0: про новый закон, вот смотрите, я вам зачитываю сообщение, вот оно так сформулировано Вступил в силу новый закон о регулировании перевозок легковыми такси Новый закон сделает поездки еще безопаснее Теперь у служб заказа такси будет больше ответственности за водителей перед пассажирами Это все красиво вот так упаковано, но на самом деле, с вашей точки зрения Этот закон о такси действительно сделает систему эту безопаснее?
1: Ну, действительно, с 1 сентября поправки вступили Поправки Выстраданные, много лет Государственная Дума занималась подготовкой итогового решения, отрасль все лето била тревогу, говоря о том, что они не справятся, будет социальная напряженность, которая потом приведет к тому, что поднимется стоимость такси, либо не смогут многие работать. Там вопросы прохождения медосмотров, вопросы прохождения техосмотров, вопросы распределения заказов И для тех же агрегаторов теперь э, серьезная ответственность, по-моему, полмиллиона ответственность за передачу информации лицам, которые не имеют права заниматься предоставлением соответствующих услуг. И все это отдано на откуп регионам. Кстати, как показали исследователи, анализ, анализ, Абсолютное большинство в такси сегодня работают именно самозанятые граждане. Хотя режим самозанятых, это, во-первых, временный налоговый режим, и когда мы его в Государственном Думе принимали, он явно готовился не для таксистов, он готовился для репетиторов, нянечек, уборщики, сторожа, консьержи и так далее. Но такси очень, таксисты очень так динамично смогли адаптироваться в новых налоговых реалиях и стали этот режим использовать. При этом вы понимаете, что работа таксиста, она сопряжена с определенной дополнительной ответственностью. Надо соблюдать режим... Труда, режим отдыха Надо внимательно следить за состоянием Автомобиля своего Соблюдать правила дорожного движения Нельзя перерабатывать, потому что усталость Может привести к тому, что будет совершена Потом авария И пострадают пассажиры Кстати, мы внесли проект Закона, в соответствии с которым Мы запрещаем работать, в том числе и в такси Гражданам, иностранным гражданам У которых нет Национального российского водительского удостоверения
0: ну, Вот смотрите, это все прекрасно все это сделано, ну вот 191-й пишет, ну вот когда в закон вписывается там, что каждый день надо проходить медосмотр, когда в закон вписывается, что каждый день нужно да. заполнять путевку, ну все покупают, врача никто не проходит, пишет
1: 191-й. Значит, во-первых, вписали или не вписали, система и так работала раньше, действительно, справки с печатью пустые, использовались, об этом в том числе и отрасль говорит, и для того, чтобы от этого избавиться, были законодательно закреплены возможности использования телемедицинских технологий. То есть, когда ты не с врачом общаешься, угу. а с машиной. И машина тебе дает, нет никакого субъективизма. Проверяется давление, проверяется выдыхаемый. Воздух, там, температура проверяется И выдается либо разрешение, либо запрет на управление транспортом Телемедицина? Телемедицинские технологии, да То Телемедиц... есть теперь можно
0: отдыхнуть в компьютер? Но это не компьютер, это
1: специальный аппарат, который проверяет То есть вы подходите, я тестировал такой аппарат когда закон мы принимали, законопроект принимали, тогда организовывались мероприятия, и в том числе наши отечественные производители показывали, как все это работает. И нет необходимости сегодня ходить к врачу, когда ты можешь получить. Другое дело, что сейчас, как только эти поправки вступили с 1 сентября в силу, ну, временно возможны сбой, но. Система, она сейчас достроится Все успокоится Это делается в интересах пассажиров В интересах безопасности Общей безопасности Всех участников дорожного движения Кстати, пешеходы Это тоже участники дорожного движения И на самокатах, кто катается Тоже участники дорожного движения Хотя очень часто они нарушают К сожалению Запрещать их пока рано Как в Париже сделали Но вот отрегулировать вопрос стоит И мы, соответственно, проект закона Летом внесли Надеемся, осенью он будет рассмотрен Чтобы у нас обязательно был были в административном кодексе штрафы. Сегодня штрафов практически нет для тех, кто использует эти самокаты. Правила для них есть, а нарушение правил ни к чему не приводит. Поэтому мы считаем, что неотвратимость наказания должна быть, и штрафы мы соответствующие предложили. В противном случае, конечно, если порядок не будет наведен, а мы уже запустили ситуацию, много лет вопросы с использованием самокатов как-то так не решались, в ПДД поправки не вносились, вот мы получили некую вахханалию. Сегодня на МКАДе в третьем ряду можно развозчика пиццы встретить, который несется с огромной скоростью на электросамокате. Вы думаете, это потому,
0: что так законы были сделаны?
1: Нет, это потому, как при появлении новых гаджетов современных надо было сразу же анализировать и регулировать этот вопрос Смотрите, Тогда да... бы такой канале не был. А у нас сначала все распустили А теперь начинаем приводить все в соответствие И призывать к порядку
0: Вот насколько это соответствие Вот в России ввели новый штраф Ну, во всяком случае, так говорят так. В Новый штраф за установку гаджетов Вы наверняка слышали это угу. за, Новый штраф за установку гаджетов На лобовое стекло автомобиля И как только журналисты начали об этом писать Выяснилось, что, в общем, много вопросов Да, вопросы есть Я...
1: Соответствующий запрос в ГАИ, в МВД направил Ответ, когда придет, обязательно будет опубличен На самом деле, этот вопрос не первый раз поднимается Несколько лет назад он уже активно обсуждался Действительно, за использование любых средств, приборов там, Игрушки кто-то детские вешает Которые мешают обзору водителю За это предусмотрен штраф но на практике я не встречал Чтобы кого-то привлекли Тем более штраф 500 рублей Соответственно, но Учитывая то, что опять разные интерпретации Разные трактовки Разные домыслы, вот чтобы этого не было Должны быть четкие и ясные разъяснения Я считаю, что регистраторы надо только приветствовать, если видеорегистратор есть в машине. Во-первых, он тебя спасает от любых автоподставщиков. Он тебе обеспечивает безопасность в том случае, если ты стал участником ДТП, где тебя спровоцировали, или ты невиновен, и доказать свою невиновность. Не дай бог ты сбил кого-то, животное или пешехода, не переходившего в неположенном месте. Также спасает при общении с... Сотрудниками дорожно-патрульной службы. Ты можешь доказать, что ты не выезжал на встречную полосу, когда тебя в этом пытаются обвинить. Ну, видите, а, а запретили все? Нет, не, не, запрета прямого нет. Сказано, что нельзя использовать там, предметы, которые... Там сказано которые мешают...
0: исключение зеркала заднего вида, стеклоочистители и нагревательные элементы. Где здесь... Да, но еще раз,
1: раз повторяю, что на практике за много лет существования этого запрета, этот запрет уже он не сегодня введен, я не слышу, чтобы кого-то штрафовали за видеорегистрацию. Говорят, теперь
0: за это может быть запрет эксплуатации, нет, а это уже совсем нет, другая Нет, это вещь, не входит
1: в перечень э, тех нарушений. Эксплуатация может быть запрещена, если у вас не работает нормально рулевая система, тормозная система, вот за это может быть э, остановлено... Возможность
0: эксплуатировать Вам но должны за... ответить в течение месяца Да, и мы обязательно это опубликуем моментально Попрошу вас надеть наушники 7373948 Слушаем вас, здравствуйте Да, здравствуйте, у меня только один вопрос Почему за все, которые Законы вы принимаете, платим обычные Люди мы, вот допустим Такси у меня стоило 400 рублей, теперь 900 Там. Вот эти законы не работают Но вы их, ну, как бы Подтверждаете для чего этот закон, если он не работает? Это типа как послабление людям. А почему вот стоит это... тогда, если не работает? Ну, в смысле? Ну, если приняли, за... приняли закон, есть такой Вы сказали, закон, было 400, стало 900, если не работает. Откуда тогда рост цен? Нет, так я говорю, зачем эти... Да я не про это, не про регистратор. Я имею в виду, вот там говорили до этого. А, в общем, а как, короче, а все 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 равно мы а как,
1: Нет, а давайте уточним. Когда стоимость такси увеличилась в два раза? Если вы говорите, 400 рублей стоило три года назад, а сейчас 900, это одна история. А если вчера 400, а сегодня 900, это другая история. Поэтому вы уточните, как, когда такая разница
0: появилась? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Добрый день, Сергей Алексеевич. Такой вопрос. Как вы оцените эффективность социальной политики в области демографии и здоровья нации? И какие, видите, главные проблемы по этим направлениям? Спасибо. Мы находимся в демографической яме. Проблемы действительно существуют. Прошлый год отрицательный прирост, практически минус миллион. Позапрошлый год отрицательный прирост, практически минус миллион. Это и ковид, и сокращение рождаемости, сокращение продолжительности жизни в отдельных регионах. И несмотря на принимаемые государством меры, достаточно много принимается мер, все равно у нас проблемы есть. Конечно, СВО тоже свою лепту внесет в этот процесс. Что необходимо делать? Необходимо больше средств а, вкладывать для поддержки многодетных семей. Надо вводить материнский капитал на третьего и последующих детей в регионах, где плохая демографическая ситуация. Это пока практически все регионы. Приглашать этнические... Последние секунды эфира. Читайте книжку Жириновского «Рожать». Там все написано, Ярослав что Ярослав Нилов, нужно председатель
0: сделать. комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Благодарю вас. Спасибо. А я вас благодарю. Всем всего доброго и хорошего настроения.